0: »Die Grunderfahrung menschlichen Zusammenseins, die in totalitärer Herrschaft politisch realisiert wird, ist die Erfahrung der Verlassenheit«, schrieb Hannah Arendt 1951 in »Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft«. Sie diagnostizierte die Einsamkeit und Isolation der Menschen als Bedingung dafür, dass totalitäre Ideologien, totalitäre Herrschaft überhaupt Akzeptanz und Zuspruch gewinnen. Die Bindungs- und Heimatlosigkeit der Deutschen nach dem Ersten Weltkrieg mit allen Symptomen wie Orientierungslosigkeit und Ohnmachtsgefühlen war für Hannah Arendt der ideale Nährboden für die wachsende Attraktivität der Großideologien und schließlich für die Machtergreifung der Nazis. Nun... Man wird wohl konstatieren müssen, dass es heute nicht unbedingt nennenswert weniger Orientierungslosigkeit, Unsicherheit und Einsamkeit unter den Menschen gibt. In Zeiten von Corona haben sich die Distanzgefühle, die Isolationserfahrungen, die Angst und die Ohnmacht nochmal deutlich vervielfacht. Auch die Ausgrenzungsmechanismen sind... Ob eben durch Quarantäneverordnungen, Isolationen, durch Zugangsbeschränkungen, durch Zurechtweisung oder Diffamierung und Mundtotmachung, die sind wieder ein allgegenwärtiges Phänomen geworden. Für den Durchschnittsmenschen ist aber nichts schwerer zu ertragen als das Gefühl, keiner größeren Gruppe anzugehören. Selbst wenn man eben einer Ansicht eher kritisch gegenübersteht, zieht man es doch oft vor, ihr nicht zu widersprechen, sobald man dadurch durch den Widerspruch riskiert, aus einer größeren Gruppe ausgeschlossen zu werden. Man konnte, wie Erich Fromm 1941 in Die Furcht vor der Freiheit schrieb, man konnte damals beobachten, wie vielfach auch Menschen, die keine Nazis waren, den Narzissmus gegen Kritik verteidigten, weil sie das Gefühl hatten, dass ein Angriff auf den Narzissmus ein Angriff auf Deutschland war. Heute haben viele das Gefühl, dass ein Angriff auf die Corona-Maßnahmen ein Angriff auf unsere Gesellschaft ist, auf die Legitimität der Regierung oder des Staates an sich oder auf die gesamte Mentalität des Zeitgeistes, der man sich zugehörig fühlt. Jede Kritik an der eigenen Gruppe verstärkt dabei nur die Loyalität zu ihr, selbst bei denen, die sich bislang noch nicht vollkommen mit ihr identifiziert hatten, sondern eben schwankend waren. Heute ist dies nicht mehr eine Loyalität dem Volk gegenüber oder der Nation gegenüber, sondern eine zu der Gesellschaftsschicht der Normalen und Erlaubten, der des wohlsituierten Zeitgeistes und des medialen Mainstreams, der von den immergleichen Verlautbarungen und immergleichen Arrivierten und etablierten geprägt ist. Wer sich dieser Gesellschaftsschicht mitsamt ihrer Mentalität und Weltsicht Wer sich der erstmal zugehörig fühlt, wer in ihr ein geistiges Zuhause hat, der möchte nicht aus ihr verstoßen werden. Dieses Bedürfnis verengte allerdings das Spektrum dessen, was ernsthaft kritisiert wird, was gesagt werden darf und kann so als Machtmittel und Stabilisierung der Macht benutzt werden. Wie Fromm wusste, hilft die Angst vor der Isolierung jeder Partei, einen großen Teil der Bevölkerung für sich zu gewinnen, sobald sie erstmal an die Macht gekommen ist. Daher ist die Technik der moralischen oder tatsächlichen Isolierung und Herausdringung aus der Gesellschaft ein Mittel, die Macht der regierenden Partei zu stabilisieren. Der Appell an die Emotionen gepaart mit Angstmache und Einschüchterung, der macht die Menschen zu begeisterten Anhängern der guten Sache und zu unbewussten Verteidigern der neuen Normalität. Diese Ideologie ist noch keine fest umrissene, auch wenn ihre Ziele und Pläne feststehen, aber die neue Normalität, die von Journalisten wie Intellektuellen nicht nur gepriesen, sondern als alternativlos und unhinterfragbar bezeichnet wird, Sie hat weder ein Manifest, noch Symbole, weder Lieder und Insignien, noch irgendeinen identifizierbaren Führer. Ja, es gibt ja nicht mal eine einzelne Partei, die sich ihr verschrieben hätte. Man kann die neue Normalität nicht wählen. Was im Umkehrschluss aber bedeutet, dass man sie auch nicht abwählen kann. Die neue Normalität ist eine ortlose, eine formlose Ideologie, eine Ideologie ohne Idee sozusagen. Sie kommt ohne weltanschauliche Forderung an ihre Anhänger aus, was sie zu einer idealen Ideologie für eine Zeit macht, in der die Menschen vor allem eines wollen, in ihrem hedonistischen Konsumismus nicht gestört werden. Sie ist, und das macht sie auch so gefährlich, aufgrund ihrer Gesichtslosigkeit und Ungreifbarkeit so unsichtbar und so schwer nachweisbar wie ein Virus und selbst ein intellektuelles Testverfahren kann eben in den Infektionsträgern oft nur noch verräterische Hüllen vorfinden. Aber die Tatsache, dass es sich quasi um eine ideologiefreie Ideologie handelt, die sich also weder der Rhetorik des Klassenkampfes noch die des rassistischen Biologismus und Sozialdarwinismus äh, zu eigen macht, diese Tatsache ist der Grund dafür, warum weder Linke noch Rechte sich ihr als Gegner entschieden entgegenstellen. Ihr Immunsystem ist auf einen anderen Feind eingestellt, weil weil sie auf den mit den roten Fahnen, den Weltkommunismus oder auf den kulturreaktionären Faschismus. Die neue Normalität aber ist eine Ideologie, die ohne all das auskommt und noch dazu ohne äh, Führer- und Personenkult auskommt und die ihre Gestalt eben gewechselt hat und in unserer Gesellschaft daher einen Organismus ohne nennenswerte Abwehrkräfte vorfindet. Anders als die Großideologien des 20. Jahrhunderts besitzt die Ideologie der neuen Normalität noch kein bestimmendes Prinzip, das dem Gläubigen erlaubt, die Komplexität der Welt in radikaler Einfachheit zu verstehen und ihnen so dann Entlastung anbietet. Nicht der Klassenkampf, nicht der Sozialdarwinismus, nicht all das... Diese diese Geschichtsprinzipien treiben die Geschichte vorwärts. Es gibt überhaupt kein ideologisches Angebot für den einfachen Bürger. Die Entlastung geschieht allein über die Mechanismen der Zugehörigkeit zu den Guten und Solidarischen und über den Glauben an die Wissenschaft und den Zeitgeist. Inhaltlich könnte diese neue Ideologie, wenn überhaupt, vielleicht als globaler technokratischer Transhumanismus bestimmt werden, allerdings ohne, dass sich ihre Verfechter und Unterstützer in Politik, Medien und Geistesleben dessen besonders bewusst wären. Gleichwohl zielt das Bestreben dieser gesichtslosen Ideologie auf Globalität und Totalität. Auch für sie gilt, was Hannah Arendt 1951 konstatierte, der Kampf um totale Herrschaft im Weltmaßstab und die Zerstörung aller anderen Staats- und Herrschaftsformen ist jedem totalitären Regime eigen. Gemeinsam mit den überkommenen Großideologien, die im Grunde ja auch schon technokratische Züge besaßen, hat die neue Ideologie aber auch die Berufung auf die Wissenschaft. In einem postreligiös aufgeklärten Zeitalter ist das eben eine der wenigen Autoritäten. Nationalsozialismus ist angewandte Biologie, wie Rudolf Hess formulierte. Auch heute droht eben die Anwendung der Wissenschaft von Seiten der Politik nichts weniger, als ihre Instrumentalisierung zu sein. Wie ihre Vorgänger gewinnt die neue Ideologie ihre Unterstützung nicht nur aus der Ignoranz der Bürger, sondern eben auch aus dem vorherrschenden Gesellschaftscharakter. Aber anders als im frühen 20. Jahrhunderts ist der Gesellschaftscharakter der westlichen Industriestaaten des 21. Jahrhunderts im Wesentlichen von Hedonismus und Infantilität geprägt. Von einer verdrängten Unsicherheit, gepaart mit einer Furcht oder einer Abneigung vor der Freiheit, sowie von systematischer Verantwortungsabgabe und einer Sucht nach Harmlosigkeit oder zumindest eben die eigene Harmlosigkeit anderen glaubhaft zu machen. Im Gegensatz zum Kleinbürger früherer Generationen geht es den Bürgern heute vor allem darum, als nicht feindselig, als tolerant, als verständnisvoll, als empathisch zu erscheinen, mit einem Wort als ungefährlich. Hinzu kommt, nur im scheinbaren Widerspruch dazu, eine sadomasochistische Lust an der Unterwerfung sowie eine Gier nach Macht. All dies zeigt sich in der Problemlosigkeit, mit der das Spionieren, das Denunzieren, die Blockwartmentalität, die moralistische Entrüstung, allesamt eben nur ungenügende Rationalisierung des Ressentiments, wie auf einmal all das als gesellschaftsfähig angesehen wird. Verglichen mit psychischem oder gar physischem Zwang, mit denen zum Beispiel Diktaturen ihre Bürger zu politischem Wohlverhalten bringen wollen, erscheint reiner Konformismus, wie er auch in modernen Demokratien gang und gäbe ist, harmlos. Doch das ist nur die eine Seite der Medaille. Der Konformismus greift viel tiefer als physischer Zwang in unser Denken, ja in unsere Persönlichkeit ein. Konformismus verändert unsere eigenen Wünsche und Überzeugungen und zwar oftmals ohne, dass uns das selbst überhaupt bewusst wird. Physischer Zwang mag imstande sein, uns von Protesten abzuhalten. Der Konformismus dagegen kann dafür sorgen, dass wir zu Unterstützern der Diktatur werden. Ja, es kann sogar passieren, dass wir uns als Mitglieder einer Gruppe zu Handlungen hinreißen lassen, die unseren tiefsten Überzeugungen widersprechen. Diesen Worten aus Harald Welsers Autonomie von 2015 ist noch etwas hinzuzufügen. Konformismus kann auch dazu führen, dass wir gar nicht auf die Idee kommen, Protest wäre notwendig, sinnvoll und legitim. Er kann uns eben nicht nur zu Unterstützern einer Diktatur werden lassen, sondern auch zu Mitläufern und Schweigenden Abnickern, wenn Entwicklungen in Gang kommen, die die Freiheit im Namen von Terrorismusbekämpfung, Krieg gegen die Kriminalität oder Gesundheit unbefristet einschränken. Und es muss auch gesagt werden, dass dadurch, dass der Konformismus eben unsere Überzeugungen, unsere unsere Vorstellungen verändert, wie Welt dazu gibt, unsere konformen Handlungen dann ihnen nicht einmal mehr widersprechen. Wenn uns das nämlich eben umso blinder für die Folgen macht. Es gibt gegenwärtig Entwicklungen, schreibt Welzer über diese Folgen, in Gestalt von Überwachungstechnologien, Big Data, Transparenzidealen, Shitstorms und Skandalisierungen, die unseren Vorstellungen von einem selbstbestimmten Leben in einer freien Gesellschaft widersprechen. Autonomie ist gefährdet und wir halten es für dringend notwendig, diese Errungenschaften zu verteidigen. Ja, wie lange werden wir diese Notwendigkeit noch einsehen? Der Konformismus und der übertriebene Respekt vor der Autorität, der vor allem den Gesellschaftscharakter der Deutschen seit Urzeiten ausmacht, die zeigen sich heute nicht mehr in einer Anbetung von Königen und Kaisern, ja auch nicht von Gott und Vaterland. Religion, Weltanschauung, Nation, Volk, Klasse oder Rasse haben als Autoritäten längst ausgedient, an ihre Stelle sind vor allem die Wissenschaft und die öffentliche Meinung getreten. Dabei wird unter Wissenschaft nicht etwa die wissenschaftliche Methode verstanden, sondern die nicht mehr kritisierbaren, ein für allemal festgestellten Ergebnisse einzelner Experten. The science has settled bedeutet heute so viel wie der König ist tot, es lebe der König. Oder eben Habemus Papam. Das ist ein Dogma. Die die Willfährigkeit, mit der wir für alle sichtbar im öffentlichen Raum die zur Politik gemachten Erkenntnisse einzelner Studien alltäglich umsetzen, unhinterfragt bis vorauseilend, ist ein unverkennbares Zeichen unseres Respekts für diese Autorität, die Wissenschaft. Die öffentliche Meinung wiederum die wird durch die stabilisierenden Intellektuellen, vor allem aber eben durch die Prominenten, durch Schauspieler, durch Sänger, durch Influencer gebildet, die ihre Stimme und äh, ihr Gesicht dem herrschenden Narrativ zur Verfügung stellen. Beide stützen durch eine Mischung aus ehrlicher Besorgtheit, kognitiver Dissonanz, Opportunismus und Eigeninteresse den Status Quo und damit paradoxerweise die Ideologie der neuen Normalität. Die Macht der Autorität leitet sich allerdings daraus ab, dass sich der Mensch mit ihr identifiziert und sie verteidigt, sobald er einen Angriff auf sie wittert, ja, auf ihre Unhinterfragbarkeit, auf ihre Selbstgewissheit. Das geschwächte Individuum findet in der Macht seiner Autorität den Ersatz für das, was ihm an Selbstsicherheit und Orientierung fehlt. Ein Angriff auf die Wissenschaft das eigentlich eben nur ein Anwenden ihrer Prinzipien ist, nämlich das Hinterfragen und Überprüfen einzelner Theorien, Hypothesen und Experimente, wird dann als narzisstische Kränkung der eigenen Identität empfunden. Wissenschaft als Autorität anzusehen bedeutet... Wie gesagt, nicht etwa, sie als Prozess und Ethos zu begreifen, ihre Moral der wissenschaftlichen Methode, der Falsifikation, der Kritik und eben der unvoreingenommenen Selbstprüfung, das als Vorbild zu nehmen, sondern ihre vermeintlichen Erkenntnisse als sakrosankt zu begreifen. Zu fragen ist, wohin es führen wird, wenn die nun als Autoritäten anerkannten und als solche missbrauchten Experten Aber auch all die affirmativen Prominenten und Hofintellektuellen, wenn die einmal abdanken müssen, sobald das Gebäude, das sie bisher gestützt haben, für jeden sichtbar eingestürzt ist. Es fehlt ja nur ein Kind, das sagt, der Kaiser ist nackt. Die Abdankung der Autoritäten ist dann gleichbedeutend mit einer empfindlichen Verletzung der eigenen Identität. Wenn sich kleine Mann auf der Straße mit diesen Institutionen identifiziert hat, was wird er dann tun, sobald sie alle dahin sind? »Wir wissen nicht«, schrieb Hannah Arendt, »aber wir können es ahnen, wie viele Menschen sich in Erkenntnis ihrer wachsenden Unfähigkeit, die Last des Lebens unter modernen Verhältnissen zu ertragen, willig einem System unterwerfen würden, das ihnen mit der Selbstbestimmung auch die Verantwortung für das eigene Leben abnimmt.« Dieses System ist bereits vorhanden und auch wenn es keine Lieder und Fahnen, nicht einmal eine einzelne Partei hat weil alle Parteien es nolens volens mittragen, hat es doch einen Namen und ein Ziel. Es ist der große Umbau der Gesellschaft zu einer zentralistischen planwirtschaftlichen Weltordnung, in der die Akzeptanz der Menschen den neuen Verboten und Maßnahmen gegenüber die Anwendung maximaler technokratischer Macht legitimieren wird. Bis dahin, gute Nacht und viel Glück. Ja. Warum suchen so viele Menschen ihr Heil in Verschwörungstheorien?